0: Hallo, ich bin Tom und du hörst Cruising Diaries. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cruising Diaries. In der heutigen Folge rede ich über die Do's and Don'ts beim Cruisen. Aber bevor ich mit der heutigen Folge starte, gibt es mal Werbung in eigener Sache. Falls du es nicht bereits getan hast, würde es mich sehr freuen, wenn du Cruising Diaries abonnieren und bewerten würdest. Und du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram folgen. Den Link dazu findest du in meiner Folgenbeschreibung. Die Idee für die heutige Folge habe ich eigentlich schon seit längerem, weil ich sehr oft das Gefühl habe, dass sehr viele Männer, die cruisen gehen, etwas unbeholfen sind. Deswegen sehe ich diese heutige Folge als Wohltat für die Allgemeinheit, denn einer muss ja mal diese Hilfestellung geben. Die folgenden Punkte, die ich jetzt dann aufzählen werde, sind aus meiner Sicht Do's and Don'ts. Wenn etwas für dich dabei ist, was dir hilft, mehr Erfolg beim Cruisen zu haben, freut es mich sehr. Und wenn du einen Tipp für mich hast, dann kannst du mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Den Link zu meinem Instagram findest du in der Folgenbeschreibung. Der Beobachtungsort für meine Fallstudie ist natürlich mein Lieblingsort, nämlich die Örtlichkeit am Wasser, wobei ich anmerken möchte, dass diese Do's and Don'ts jetzt nicht speziell für die Örtlichkeit bestimmt sind, sondern sie sollen dir einfach als Hilfestellung generell beim Cruisen dienen. In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich versucht, diese ganzen Punkte in Kategorien zu stecken. Denn es kann ja sein, dass du noch nie in deinem Leben Cruisen warst und du diese Folge einfach als Hilfestellung nimmst. Es kann jetzt natürlich aber auch sein, dass du jemand bist, der, so wie ich, seit Jahren Cruisen geht und einfach vielleicht, ein paar Punkte genauso sieht wie ich und vielleicht ein paar Punkte anders sieht oder vielleicht auch ein paar Punkte hat, die er sich aus dieser Folge mitnehmen kann. Aber gut, jetzt habe ich genug geklärt und fange direkt mit der ersten Kategorie an. Die erste Kategorie ist oder sind die Autofahrer. Wie schon in anderen Folgen erklärt oder erzählt, erreichst du die Örtlichkeit am Wasser am besten mit dem Auto. Ich habe jetzt hier vier Fahrertypen, die sehr gut das Geschehen am Wasser beschreiben. Typ 1 wird von mir Safety Cars genannt. Der Safety Cars Fahrer ist der, der nur im Kreis fährt und nie stehen bleibt. Im Rennsport ist es natürlich sehr wichtig, dass man solche Leute hat. Beim Cruisen am Wasser empfinde ich das eher als störend. Ich kann dir nur sagen, falls du ein Safety Car Fahrer bist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass direkt am Parkstreifen etwas passiert, sehr gering ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von der Polizei direkt am Parkstreifen aber kontrolliert wirst, weil du dort was anstellst, ist dahingehend sehr hoch. Und aus dieser Sache kannst du dich echt nur schwer rausreden. Nach den Safety Cars kommt Stop-and-Go. Nicht nur auf den Hauptverkehrsrouten zu den Stoßzeiten, sondern auch am Wasser super mühsam und super störend. Stop-and-Go-Fahrer sind die, die sich langsam nähern, dann beim geparkten Auto stehen bleiben, reinschauen und dann weiterfahren. Diesen Vorgang wiederholen Sie bei jedem geparkten Auto immer und immer wieder. Und hier stellt sich für mich die Frage, was sich dieser Fahrer erwartet. Gut, man fährt einmal durch, schaut wer im Auto sitzt, aber nach der dritten Runde wird es doch mühsam, oder? Und ich denke mir halt einfach, die Fahrer, die im Auto sitzen, also in den geparkten Autos, verändern sich ja nicht. Ja. Und auch wenn da jetzt jemand drinnen sitzt, der sich gerade selber beglückt, ja, du kannst ihm ja nicht bis zum Ende zuschauen aus deinem Auto, weil du ja den Verkehr blockierst. Somit ist dieses Verhalten aus meiner Sicht sehr sinnlos. Jetzt habe ich gerade die Fahrer erwähnt, die zwar das Auto geparkt haben, aber im Auto bleiben. Und diese Fahrer nenne ich die Beobachter. Das sind nämlich die, die zwar ihr Auto abstellen, aber nicht aus dem Auto aussteigen. Hier kann ich wieder nur dasselbe sagen, wie schon bei den Safety Cars. Es wird eher nichts, bis eher sehr selten, was auf dem Parkstreifen passieren. Und falls du etwas im Auto machst und die Polizei kommt, ja, ist es einfach nur schwierig zu erklären, was du warum in diesem Auto gemacht hast. Bei diesem Punkt kannst du mir vertrauen. Also nicht, dass ich ein Beobachter bin, aber ich wurde schon des Öfteren von der Polizei kontrolliert, mal mit meinem Schwanz in der Hand, mal nur also mal nur angezogen, das klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber mal auch angezogen und es ist unangenehm, also es ist sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, der Verkehr hat sich gelichtet, wir kommen jetzt zum letzten Fahrertyp und das sind oder das ist der Raser. Der Raser ist der, der einfach durch die Nebenfahrbahn brettert und denkt, er ist der Größte. Und hier habe ich wirklich nur eine Frage, ist er wirklich so klein? Falls du ein Raser bist, ja, dann würde ich dir raten, park einfach dein Auto am Parkstreifen, steig aus, geh ein paar Schritte und ich bin mir ziemlich sicher, es findet sich sehr schnell jemand, der das für dich beantwortet, ob er groß genug ist oder nicht. Aber dieses Durchbrettern finde ich halt einfach super unnötig. So viel mal zu den Fahrertypen. Ich hoffe, du hast dich für den Fahrertyp normal entschieden und hast mittlerweile auf dem Parkstreifen geparkt. Noch ein kleiner Tipp für dich. Nach der Ampel und dem Zebrastreifen brauchst du im Zeitraum 8 bis 11 Uhr vormittags einen Parkschein. Danach ist das Parken kostenlos. Aber gut, ich habe jetzt genug über Autofahrer und Verkehr gesprochen und ich wechsle jetzt einfach in die Fashion-Abteilung. Du bist zu Hause und hast entschieden, heute zum ersten Mal cruisen zu gehen, aber du weißt nicht, was du anziehen möchtest. Ich für meinen Teil gehe gerne cruisen, weil das nicht einfach 0815 ist und ich brauche so ein bisschen diesen Kick. Aber ich möchte trotzdem nicht aus der Masse herausstechen. Daher empfehle ich dir, so dunkel wie es nur geht, dich zu kleiden. Auch wenn es draußen dunkel ist, vertraue mir, am Wasser ist es auch dunkel, aber nicht stockfinster. Das heißt, wenn du in hellen Farben unterwegs bist, dann leuchtest du förmlich in der Dunkelheit. Wenn du ein Gelegenheitscruiser bist, dann würde ich dir empfehlen, eine dunkle Jacke oder einen dunklen Pullover im Auto zu haben. Aber vielleicht möchtest du gesehen werden und aus der Masse herausstechen, dann kannst du diesen Punkt einfach ignorieren. Gut, nachdem du dich entschieden hast, was du anziehen möchtest, brauchst du vielleicht eine Tasche. Ich persönlich verwende gerne meine eigenen Sachen beim Cruisen, habe meine eigenen Kondome, Gleitgel etc. Diese Hilfsmittel habe ich in einer kleinen Brusttasche, damit sie beim Cruisen nicht stören. Daher ist es für mich ein Rätsel, wie manche Leute einfach mit einem Rucksack cruisen gehen können. Da habe ich wieder Fragen. Ich meine, was ist in diesem Rucksack? Wie lange habt ihr vor, cruisen zu gehen? wo findet ihr den Platz dafür, dass ihr diese Sachen, die ihr im, im Rucksack habt, verwenden könnt in diesem komischen Container. Denn der Container ist halt auch so ein Ding, ich meine, du kannst da gerne reingehen. Ähm, ich persönlich finde es jetzt nicht so berauschend, ja, weil es halt einfach eklig ist. Generell finde ich auch, dass eine Brusttasche, Rucksack oder eine Tasche als Zeichen dafür steht, dass jemand passiv ist. Meine Erfahrung hat mir halt einfach gezeigt, dass die meisten Aktiven nicht wirklich so weit denken, was sie alles für ihr Erlebnis brauchen. Und wenn sie dann auch so weit denken, verwende ich auch lieber meine eigenen Sachen. Eine andere Kategorie, die auch sehr wichtig ist, ist die Körperpflege. Im Idealfall kommst du von zu Hause und bist frisch geduscht. Mir ist schon bewusst, dass diese Aussage dem Cruisen ein wenig Wind aus den Segeln nimmt, aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, wollen wir keine Typen, die extrem verschwitzt sind und nach Wirtshaus riechen. Ja, männlicher Geruch ist geil, aber alles hat ein Ende und wieder, ich mache das schon seit Jahren und ich habe Sachen gerochen, die ich einfach nicht riechen möchte und da rede ich von wirklich argen Geschichten das, das geht halt einfach nicht, ja. Du kannst gerne cruisen gehen, ja. Uh, jeder kennt seinen Körper, jeder weiß, wann er das letzte Mal duschen war und nicht jeder findet dirty gut. Ganz einfach. Ich bin halt einfach der Meinung, dass man sich durchaus mal eben frisch machen kann, ja. Natürlich kannst du jetzt nicht nach Hause fahren, wenn du ein verheirateter Familienvater bist, dich duschen und dann nochmal weggehen, weil, obviously, ist das sehr auffällig, ja, aber im Notfall kann man halt auch ein Feuchttuch nehmen. Das andere ist, wenn du ein Parfüm verwendest, dann sollte das nicht zu so aufdringlich sein und dieses Parfüm ersetzt halt auch nicht eine Dusche. Das andere, was, was mich halt sehr stört, das ist wieder ein Punkt aus, aus meiner Sicht, ja, das ist halt für mich sehr wichtig, du kannst gerne Raucher sein, es gibt dann halt gewisse Sachen, die ich halt nicht mit dir mache, aber wenn du Raucher bist, ist es durchaus in Ordnung, am Wasser eine zu rauchen. Ja? Was ich halt damit sagen möchte ist, rauch nicht eine Zigarette nach der anderen, weil die meisten Typen wollen halt nichts mit dem Aschenbecher anfangen. Weiters ist auch ein frischer Atem, ein großer Pluspunkt für viele. Das heißt, ich würde dir empfehlen, immer einen Kaugummigriff bereit zu haben. Wie bereits angesprochen, sind das einfach meine Tipps an dich. Und natürlich kannst du selber entscheiden, wie du dich beim Cruisen präsentierst. Und jetzt habe ich noch ein paar Verhaltensregeln für dich, die aus meiner Sicht sehr hilfreich sind, um mehr Erfolg beim Cruisen zu haben. Ich möchte, dass du dir folgendes vorstellst. Du bist mittlerweile an der Cruising Location am Wasser angekommen, hast ein Outfit deiner Wahl an und hast dein Auto in der Nebenfahrbahn geparkt. Sehr gut. Du hast dich auch bereits aus deinem Auto gewagt und siehst, dass einige Autos bereits in der Nebenfahrbahn stehen. Das, was du jetzt nicht machst, ist einfach zu einem Auto gehen und versuchen, die Tür zu öffnen. Wenn dein Gegenüber, in Anführungszeichen, dein Gegenüber, Gesellschaft möchte, dann wird es dir sowieso signalisieren. Einfach so eine Autotür zu öffnen, ist einfach ein No-Go. Gut, du bist an den geparkten Autos vorbei und hast nicht versucht, eine Autotür zu öffnen. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt gehst du über das Gebüsch auf den Radweg. Oben am Radweg angekommen schaust du dich einfach mal um. Schau einfach, was um dich herum passiert. Natürlich kannst du auch auf dein Handy schauen, aber bitte sei nicht einer von diesen Typen, die nonstop auf ihren Handys hängen, denn da habe ich nur eine Frage. Welchen Netzanbieter habt ihr, dass ihr nur am Wasserempfang habt? Ihr seid doch zum Cruisen da und nicht, damit ihr eure E-Mails checkt. Wichtig ist es auch, auf Zeichen zu achten. Hier kann ich jetzt wieder nur meine Zeichen erklären, aber durch meine Beobachtungen beim Cruisen bin ich der Meinung, dass ich mit diesen Zeichen nicht ganz alleine bin. Zeichen Nummer 1. Wenn sich jemand von dir wegdreht, dann heißt das, dass diese Person kein Interesse hat. Zeichen Nummer 2. Wenn jemand von dir weggeht, ohne vorher Annäherungsversuche gemacht zu haben, dann hat die Person kein Interesse. Zeichen Nummer 3, wenn jemand deine Hand wegdrückt, weil du ihn einfach so angefasst hast, hat die Person, du wirst es nicht glauben, kein Interesse. Es ist schwer zu beschreiben, woher man weiß, ob der andere auch Interesse an einem hat, aber man bekommt es ganz gut mit. Vertraue einfach deinem Bauchgefühl und generell Tipp 1 und Tipp 2 sind wirklich gute Tipps, womit man einfach sehr gut abgrenzen kann, wer Interesse an einem hat und wer nicht. Was du auf keinen Fall machen solltest, finde ich, ist jemanden direkt beim Vorbeigehen auf den Schwanz oder auf den Arsch zu greifen. Nur weil jemand stehen bleibt, damit du vorbeigehen kannst, ist es keine Einladung, dass du die Person ausgreifst. Gut, jetzt bist du herumgegangen und bist bestimmt schon an ein paar Typen vorbeigegangen, die schon Spaß miteinander haben. Und diese kann man auch wieder in zwei Kategorien teilen. Kategorie 1 ist, ja, wir suchen noch einen dritten und Kategorie 2 ist, nein, wir haben Spaß zu zweit. Beide werden dir ein Zeichen geben. Ja. Kategorie 1, ja, wir suchen einen dritten, wird dir eindeutig ein Zeichen geben, dass du mitmachen kannst und Kategorie 2, nein, wir haben Spaß zusammen, wird dir auch ein Zeichen geben, dass sie halt eben nur zu zweit Spaß haben möchten. Jeder möchte beim Cruisen Spaß haben, aber keiner möchte von einem Störer gestört werden. Also sei kein Störer, lass die Leute, die zu zweit was machen wollen, zu zweit was machen und die Leute, die zu dritt, zu viert, zu fünf was machen wollen, werden dich sowieso dazu holen, wenn du ihr Typ bist. Nun hast du ein paar Minuten im Freien verbracht oder auch manchmal Stunden, wenn wir uns ehrlich sind und hast jemanden gefunden, der deinen Vorstellungen entspricht. Es geht zur Sache und ihr habt Spaß zusammen. Es bleibt aber nicht bei einem Hand- oder bei einem Blowjob, sondern es wird intensiver. Du weißt ja mittlerweile, dass ich ein Verfechter der Safe-Only-Bewegung bin. Das heißt, anal nur mit Kondom. Wie gesagt, es wird intensiver und ihr fickt und verwendet dabei ein Kondom. Bitte wirf die Verpackung einfach nicht auf den Boden. Und das benutzte Kondom gehört auch nicht auf den Boden. Es gibt Genug Mülleimer, die eben für Müll da sind. Je mehr von solchem Müll da herumliegt, desto mehr Kontrollen werden durchgeführt. Jetzt speziell an der Örtlichkeit am Wasser, ähm, wo es tagsüber zum Baden genutzt wird, ist es halt extrem unangenehm, wenn du dich irgendwo hinlegen möchtest und dann liegst du neben einem benutzten Kondom okay, ja, vielleicht hast du einen Fetisch, der genau das beinhaltet und das ist auch toll für dich, aber nicht jeder hat diesen Fetisch. Also bedenke, entsorge deinen Müll dort, wo es hingehört und lass deinen Dreck nicht liegen. Wir sind jetzt schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen und natürlich gibt es diesmal auch eine Frage und die Frage ist, beziehungsweise die Fragen sind Findest du es geil, wenn dich sofort jemand beim Cruisen anfummelt oder brauchst du, genauso wie ich, ein bisschen Anlaufzeit? Und wie gehst du damit um, wenn du, so wie ich, Anlaufzeit brauchst und dich einer direkt anfummelt? Schreib mir gerne auf Instagram. Wie schon erwähnt, den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. In der letzten Folge habe ich dich gefragt, ob du schon mal den Fall hattest, dass aus einem Date ein Freund wurde oder dass aus einem Freund ein Date wurde. Und ich erhielt eine Nachricht von David auf Instagram, wo er mir seine Story erzählt hat. David lernte 2020 jemanden auf den blauen Seiten kennen und diese ganze Sache startete als One-Night-Stand. Fast ein Jahr später liefen sich die zwei in einer Cruising-Bar wieder über den Weg und es war dieser typische Abend, wo einfach nichts dabei war, was beiden gefallen hat bis sie sich halt eben getroffen haben, rein zufällig. Und das war der Beginn einer Freundschaft plus und einer Art Reisegemeinschaft, denn die zwei machten eine Tour durch Österreich und besuchten verschiedene Clubbings und verschiedene Cruising-Bars. Nach einem Monat lernte Davids One-Night-Stand seinen jetzigen Freund kennen und beendete die ganze Sache. Doch die beiden blieben in Kontakt und David teilt seine Cruising-Geschichten mit ihm. Finde ich irgendwie sehr spannend. Ich finde es auch sehr gut, dass man jemanden hat, mit dem man über diese ganzen Sachen reden kann, was man so erlebt. Ähm, denn für mich ist halt eben dieser Podcast ein Ventil und ich habe natürlich Mario, wo ich über verschiedene Sachen mit ihm reden kann. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man eine Bezugsperson hat, die einen versteht und nicht verurteilt. Ja, und jetzt bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Danke, dass du bei dieser Folge Cruising Diaries wieder mit dabei warst. Pass auf dich auf, bleib gesund, dein Tom Cruiser.